0: Jak funguje automobilka Toyota v době pandemie a jak vidí svou budoucnost? Zajeli jsme se podívat a popovídat si o tom přímo do Kolinské fabriky TMMCZ, ještě nedávno známé jako TPCA. Mým hostem je Robert Kiml, generální manažer Toyoty pro administrativu. Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním četkářstvem pro biznis vás budu provázet. Pane Kimle, prosím na úvod představte váš závod v několika základních číslech.
1: Máme asi 3,5 tisíce zaměstnanců, vyrábíme kolem 200 až 230 tisíc aut. Naším základním výrobním artiklem jsou malé kompaktní vozy, vyrábíme Citroën C1, Peugeot 108 a Toyota Aigo.
0: Na začátku tohoto roku přišla změna, přestala existovat skupina Toyota, Peugeot, Citroën a vznikla výrobna pod výhradním vlastnictvím Toyoty. Šlo o změnu, o níž se vědělo předem, nicméně co jí předcházelo?
1: řekněme, dlouhodobé na plánování tyhle ty změny, to byla oznámena už v roce 2018, v té době se firma Peugeot a Citroën rozhodla, že v rámci svých uh, akvizic a řekněme budoucnosti nastavila strategii trošku jiným směrem a proto se rozhodla opustit uh, naši výrobu, anebo joint venture společně, který založila s Toyota před 15 lety. Uh, vybrala se svojí cestou a Toyota se rozhodla, že tu výrobu převezme a bude tady vyrábět svůj
0: výrobní program. Proč? Proč to Toyota udělala? Je to strategie
1: firmy. V té době, jestli si pamatujete, je to možná v roce 2017, firma Peugeot a Citroën se dohodla s firmou General Motors a zakoupila firmu Opel. Najednou získala obrovský výrobní kapacity, které patřily Opelu. V tom došlo k určitý revitalizaci celého procesu a výrobního segmentu a jejich strategie v tomhle ohledu se změnila. Nepotřebovali další výrobní kapacity v rámci České republiky.
0: Co se v Kolíně nezměnilo? Co zůstane?
1: Fabrika zůstává v České republice, výroba zůstává v České republice, naši zaměstnanci si udrží svoje zaměstnání, naši partneři a dodavatelé, pokročujeme dál v biznisu, jako by to bylo předtím.
0: A jaký vlastně máte výrobní model? Znáte svého zákazníka pro ten konkrétní vůz předem, nebo, nebo vyrábíte vozy do zásoby?
1: Co se týče výrobního modelu, ano, a když dostaneme výrobní pokyn z naší centrály, abychom vyrobili nějaké auto s nějakými specifikacemi, tak tato auto většinou už má zákazníka ze 100% zákazník je jasný, 50% to jsou vlastně zákazníci konkrétní jméno, řekněme Robert Kimo. a z 50% je to buď díler nebo distributor, který zásobuje daný trh a potřebuje mít určitou zásobu automobilu, protože vykrývá určitý specifika trhu. Uvedu příklad v Anglii, Kvůli placení daní, ekologické daní, tak nejvíc automobilů, co se týče prodeje, se prodává ve dvou měsících v roce a proto ten distributor se musí zásobit, aby měl dostatek automobilů pro svý zákazníky, který přijdou a nechtějí čekat půl roku, tři čtvrtě roku na nový automobil.
0: tu si lidé většinou spojují s japonském. Je na vozech, které sjíždějí z výrobních linek v Česku, ještě něco japonského?
1: Pojďme se na to podívat trošku z jiného pohledu. Ano, Toyota jako firma je japonská firma. Výrobní systém, který tady používáme, je systém Toyoty, který byl vyvinut v Toyotě v Japonsku, v Ázii. Tento systém používáme a pracujeme podle něho. Většinu našich pracovních úkonů děláme podle toho, jak je nastavený výrobní systém Toyoty. Na druhou stranu, 95 dílů, který tady máme, jsou vyrobeny v Evropě. Část z nich vyrábějí japonské firmy, část z nich vyrábí evropské firmy, ale ta, ten systém, ty kontroly, ten systém toho designu a systém sledování jednotlivých prvků je nastavený podle Toyoty, to znamená podle japonské značky, naše matky.
0: Vy jste šéf zdejší administrativy. O co přesně se staráte?
1: Já jako šéf administrativy mám na starosti korporátní věci, to znamená komunikaci, diskuzi se státem a s ministerstvami a jednotlivými odděleními. Mám na starosti celkově lidský zdroje, IT, pak mám financování, finance a další věci, co jsou spojeny s administrativou a celkovou podporou výrobního procesu.
0: Je to právě rok, co už celý svět žije s pandemí COVID-19, Jakých bylo uplynulých 12 měsíců u vás v Toyotě?
1: Musím říct, že v rámci své osobní historie je to jedinečný rok, protože. Potkali jsme se s věcma, který tady v historii automobilového průmyslu jsme nikdy nezažili. Aby jsme zastavili výrobu, nebo aby jsme museli řešit takhle důsledně bezpečnost našich zaměstnanců oproti něčemu, co je ti tě velice těžce popsat. Jo? My máme silně nastavené bezpečnostní předpisy oproti pohybu, nemožnosti se úrazu v rámci nadaného pracoviště, děláme ergonomické protiopatření a další. Ale co se týče virovejch to je něco specifikum, tyhle ty doby, na který jsme se museli nějak a adaptovat a fungovat. Takže je to velice specifický rok. Začalo to dramaticky tím, že nikdo nevěděl, co se bude dít, jestli část zaměstnanců je ohrožena, není ohrožena. A v rámci těch 12 měsíců nastala obrovský, nastal obrovský přerod, že jsme se naučili fungovat, zjistili jsme, že jsme schopni vyrábět, fungovat, pracovat i za těchto podmínek, ale nastavili jsme ty podmínky tak, aby jsme zabezpečili jak bezpečí našich zaměstnanců, ale tak, aby jsme mohli vyrábět a zajistit i budoucnost, to znamená práci na projektech do budoucnosti a neomezili budoucnost tyhle firmy.
0: Dá se v tuto chvíli predikovat ekonomický dopad pandemie na vaši firmu?
1: Já vám můžu říct, jsou dva pohledy. Jeden je do minulosti. Za minulý rok jsme ztratili, řekněme, 20%. Nám se jako Toyota, když se tu vemu, dneska už jsme Toyota, se nám docela dařilo i na českým trhu, evropským trhu, tam jsme velice posílili, takže jsme toho využili. A naše heslo je, že nejlépe se pozná síla, značky a výroby, pokud jste připravení na tu krizi a dokážete v ty krizi dobře fungovat. Protože krize je vždycky Určitá šance na trhu, jak se vyprofilovat a jak ukázat svoji vlastní sílu a schopnost se etablovat. A v tomhle já věřím, že to je ta velice silná a dokázali jsme se etablovat. Samozřejmě vznikly nějaké ztráty. Co se týče do budoucnosti, to je, je takové koukání do křišťálové koule. Jo? Já si pamatuju, když jsme se na podzim bavili, že přijde nějaká druhá vlna. Pak jsme si mysleli, že kolem Vánoc se to vyřešilo a šťastně a zdárně půjdeme do budoucnosti. Mezi tím se to šťastný a zdárný proměnilo teoreticky ve velice kritickou situaci. A teď jsme zrovna na třetím vrcholu nějaké pandemie a očekáváme, že se situace vylepší s ohledem na očkování a příští budoucnost. V tuhle chvíli my jsme se naučili s tím letím žít, dokážeme s tím letím žít. A myslím si, že do budoucna budeme se muset naučit žít s pandemii jako takovou, a fungovat paralelně se všema těmito procesy. Takže co se týče ekonomického dopadu, v minulosti ano, ztratili jsme část trhu. Něco se nám povedlo a do budoucnosti uvidíme!
0: Kde vidíte automobilový průmysl za pár let? Je tu volání po elektromobilech, po používání vodíkového pohonu. Myslíte si, že se trh opravdu tak proces změní?
1: Tak trh je závislý na společenské poptávce. A ta společenská poptávka v tuhle chvíli je částečně nasměřovaná vůči vyšší ekologičnosti daných motelů. Na druhou stranu, když se podíváte na Českou republiku, tak ta společenská poptávka je i taky po levném dopravném prostředku, to znamená levné auto. Lidi by možná chtěli elektrický, ale v tuhle chvíli to není reálný mít to elektrické auto, protože ta baterie je tak drahá, to ústruje je tak drahé. Na druhou stranu my nemůžeme ignorovat tu budoucnost a ta budoucnost vychází z toho, že se mění náš zákazník, mění se společnost a dochází k přerodu tyhle společenské poptávky vůči elektromobilitě. My to vnímáme, Toyota už se x let snaží tohleto jako předpovídat a proto v roce 1997 představila první hybridní automobil. A my víme, že v dohledné době, řekněme 10, 20 až 30 let, dojde k totální přeměně automobilového průmyslu. Ale mezi tím musí nastat nějaký takový ten přerodový čas, kdy se přesuneme do toho nějakého úplně jiného, do nějaké úplně dimenze. A my věříme, že ty hybridy je určitá součást toho přerodu, kde vám zajišťujeme svobodu pohybu, ale zároveň už efektivně využíváme těch nových technologií, co se týče bateriových pohonů, elektrických pohonů a tak dále. Je těžký říct, která technologie do budoucna bude fungovat. To nikdo nikdy neví. Pokud si vzpomenete na historii magnetických pásek, a co bylo před ním, a jestli bude DVD nebo bude CD a tak dále. Dneska už nemáme ani CD, ani DVD, ani pásky a tak dále. Prostě ta technologie se vyvíjí a v určitém momentu se ten zákazník rozhodne pro určitou technologii, kterou predominantně bude využívat, a pak následuje nový přerod a nový technologický pokrok, který nás přinese k nové technologii. V rozsahu 3 dvou, tří až pěti let, o kterých jste mluvil, já nemyslím, že dojde k výrazné výrazném změně. Je pravdou, že většina automobilek přijde s modelama elektrického ražení nebo hybridního nebo plnohybridního ražení a tak dále. Už jsou na trhu i auta vodíková, ale teď se uvidí, která z těchto technologií nabere na významu a dostane se do toho popředí, ale že bych došlo v rámci dvou, tří, pěti let k dramatické změně zákaznícké nálady, to nepředpokládám, postupně se bude měnit. Samozřejmě firmy, možná ti bohatší se budou snažit přejít do toho elektrického módu, ale většina obyvatelstva, většina firm bude na ty bázi má datě dál ekonomické výhodnosti, to znamená zakoupí si výrobek, který dokáže ekonomicky zafinancovat, udržet, ale taky jim dá určitou svobodu. takže ty elektrické modely jsou dobrý, pokud budeme mít tu infrastrukturu a budete mít tu svobodu pohybu, ale v tuhle chvíli to ještě není na takové bázi, aby to bylo masově využíváno a aby každý občan České republiky si mohl koupit elektrické auto a dobít, kdy na to přijde a kde bude potřebovat.
0: Český zákazník hodně kouká po ceně. Jdou vůbec dohromady principy levnosti, úspornosti a bezpečnosti u aut?
1: Já bych trošku to předefinoval, nemyslím si, že je to jenom český zákazník, my dost často říkáme, že Češi rádi šetřej, ale pokud se podíváte na úspěch značky Dacia, což je přesně tenhle ten model, tak... Původně, když to začínalo, tak uh, začali, jestli se nepletu, s Renault Talia, ještě v té době to neslo značku Renaultu a uh, byli sami výrobci překvapeni, jak dobře se to chytlo i ve Francii, v Anglii a v ostatních zemích, kde nepředpokládali, že tahle ta, uh, levná produkce bude mít úspěch a dneska to funguje. Takže je to všeobecný trend. Spousta zákazníků chce mít nový auto, chce ho vyměnit častěji a proto se kouká na tu cenu jako jeden z hlavních faktorů. To je fakt. Co se týče českých zákazníků, tak jenom odzrkadlují je to sami. A do budoucna si myslím, že to bude důležitý a pokud se bavíme o efektivitě, tak si také podívejme se podívat na tu paralelu. V roce 1900 kdy 990, kdy byla sametová revoluce, tisně potom jsme si kupovali automobily, které stály půl milionu korun, terénní automobily 1,5 milionu korun a to byly pro nás nepředstavitelné finanční prostředky. Podívejte se, kam jsme se posunuli za těch 30 let. Dneska těm největším segmentem, který roste, jsou SUV segmenty, a to jsou dražší auta, které stojí od 600, 700, 800 tisíc nahoru, ale tyhle auta jsou v lepší výbavě, než byly auta v roce 1990, ale jsou ve stejné ceně, anebo ještě nižší ceně. Což jenom ukazuje tu schopnost toho automobilového průmyslu zefektivnit a zlevnit tu výrobu i proti tomu, že proti nám šlo 30 let, Inflace, zvedání cen, zvedání cen jednotlivých produktů od elektřiny přes ropu až dalších. Protože v té době byla ropa za 20 dolarů, dneska je za 60 dolarů. A my jsme dokázali zefektivnit naši výrobu natolik, že ta cena automobilu je v současnosti skoro úplně stejná jako 1990, anebo dokonce levnější. k přijímům našich obyvatel.
0: Myslí si je Robert Kimo, generální manažer pro administrativu automobilky Toyota. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji a nashledanou.